0: En esta ocasión, te presentamos a Jacqueline González, González Díaz. La, la maestra Jacqueline González Díaz, Díaz colaboró en la empresa Televisa, trabajando en el área de relaciones públicas y analizando la información publicada en los medios sobre las producciones y sus negocios. En 2008, trabajó en la empresa TV Azteca, en donde adquirió su primer contacto con los estudios distribuidores de películas. Trabajó en el área de mercadotecnia en Total Play, en donde formó parte del equipo encargado del lanzamiento de la marca realizando diversas funciones, desde análisis y conocimiento del mercado, hasta la producción de materiales audiovisuales. En 2018, Jacqueline comenzó a colaborar con Cinepolis Click en el área de contenido y comercial. Es responsable de la adquisición y programación de contenido para generar una oferta diferenciadora en un mercado muy competitivo de plataformas OTT. Actualmente es responsable de integrar canales como HBO, Fox Sports, Baby First y próximamente Noggin, Paramount Plus y Stars. Asimismo, está incorporando nuevos modelos de negocio como el y AirBot, además de ser responsable comercial de la expansión de la plataforma en Latinoamérica. En Latinoamérica.
1: Showbiz Muchas gracias por la invitación a a todos ustedes, a, por la, a las alumnas de la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento. Quiero comenzar platicándoles un poco de Cinepolis Click, eh, esto con la idea de que lleguemos a hacer algunas conclusiones de por qué es la relevancia de esta plataforma en esta nueva dinámica que estamos viviendo de los eventos en, en streaming. Cinepolis Click es la plataforma OTT transaccional más grande de México, eh, con los estrenos recién salidos de cine y la propuesta más completa de entretenimiento sin suscripción ni cargos mensuales aquí hay algunos conceptos importantes sobre nosotros y es que nosotros somos una OTT 100% transaccional a diferencia de Netflix Amazon Prime, con nosotros solamente pagas lo que quieres ver, solamente pagas por la película que estás rentando o comprando no hay una suscripción de por medio y eh, dicho por los mismos estudios de contenido, los mayor studios eh, no hay ninguna plataforma en México que haga más rentas o ventas de películas, nosotros actualmente tenemos el servicio en méxico pero también hace un par de semanas lanzamos en chile y les estoy dando la primicia que el día de hoy estamos lanzando en perú y en colombia la aplicación está disponible en los dispositivos más importantes de en cuanto a distribución en el país entre ellos eh, las, las eh, eh, televisiones smart tvs eh, set of boxes como roku apple tv eh, consolas de videojuegos y obviamente en dispositivos móviles y bueno eh, también nos estamos expandiendo a otros países. Eh, próximamente igual nos iremos a Centroamérica. Eh, es muy probable que la expansión continúe durante el resto del año. Estamos aprovechando un momento muy importante para las plataformas digitales, dada las circunstancias, que todo el mundo esté en su casa. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros estamos viendo los beneficios de esta situación y estamos buscando modelos de negocio que sean relevantes para la gente que está en su casa ahorita disfrutando de todos estos contenidos. Cinepolis Click es una plataforma en donde lo principal o lo que más se transacciona, lo que más busca la gente son las películas que recién salieron del cine, son las películas de estreno. Sin embargo, es claro que ahorita, como ya el cine tiene mucho tiempo cerrado y no ha habido estrenos relevantes, claramente también el contenido empieza a, a escasear en, en este ámbito. Entonces eh, hay otros tipos de contenido que ya tenemos dentro de la plataforma y que estamos haciendo crecer eh, y además estamos integrando nuevos modelos de negocio. ¿no? También puedes encontrar películas de librería, series de televisión, eh, los espectáculos, espectáculos grabados y además espectáculos en vivo. Y estos espectáculos en vivo pues vienen desde conciertos, pero también tenemos ya varios años trabajando en deportes llevamos en vivo la liga de la MLB y el MP que son béisbol, eh, por un tiempo tuvimos la exclusiva de las chivas y también recientemente hicimos un evento con eh, michelle Jordan que fue de eSports de la Supercopa eh, este finalmente no pudimos llevar toda la supercopa por temas de compromisos contractuales que ellos ya tenían con otras marcas, que después les voy a ir contando más adelante. Pero bueno, este caso en concreto, hay temas que Cinepolis um, Click tiene algunas marcas en exclusiva, por ejemplo, Coca-Cola, no Cinepolis Click, Cinepolis Salas, y esta supercopa estaba patrocinada por Big Cola. Entonces, este tipo de cosas son las que de pronto ten tenemos que tomar siempre en cuenta para poder llevar un contenido. Eh, pues en, en dentro de la plataforma, ¿no? Y también tenemos a dos que son los que ya eh, mencionaron hace unos momentos en el video, que son HBO, Fox Sports y sí, este Baby First. Estamos integrando para Moon Plus By este, de Viacom, eh, Noggin y próximamente otros. Tenemos ya otros ya negociados que pues estaremos sumando porque son contenidos atemporales que van a estar funcionando todo el tiempo dentro de la plataforma y pues sigue siendo contenido relevante para los usuarios. Y además somos eh, la única plataforma en México que tiene alianzas con la mayoría de los festivales internacionales de cine y que puedas encontrar contenido eh, de arte y muy relevante dentro de la plataforma que no necesariamente te vas a encontrar en otros lados, ¿no? Y bueno, eh, esta imagen se las pongo porque ustedes, seguramente la escena es muy familiar para ustedes, ver un partido de fútbol en su televisión significa todo un ritual en el que se juntan con amigos, eh, preparan sus drinks, traen botana, piden pizza eh, o hacen la parrillada. O sea, hay todo un ritual alrededor de ver un partido de fútbol. Este ritual es algo que empezamos a encontrar dentro de los usuarios de Click. Ellos, eh, para poder ver una película en Click, preparan su botana, se traen sus palomitas, preparan su, su, piden su comida. De hecho, hay como una alianza ya muy fuerte ahorita con las marcas de food delivery porque Justamente este, esta, este ritual está muy atado a la adquisición de contenido en click. ¿Y eso por qué? Porque a diferencia de otras plataformas, como las que conocemos de suscripción, eh, aquí tú te sientes realmente a ver la película por la que pagaste, ¿no? Eh, tú cuando vas a ver una película en click ya traes la idea de qué película vas a ver, rara vez te metes a... a ver el catálogo para ver qué otras cosas te atraen, sino que ya, ya tienes la idea de lo que vas a ver. Y eso es prueba de que eh, pues más o menos el 80-85% de las transacciones dentro de Click son películas de estreno. Eh, y son las que recientemente estuvieron en el cine y puede ser que las hayas visto y las quieres volver a ver porque te encantaron o, las, o no las viste y te quedaste con las ganas o no quisiste pagar el boleto del cine, que eso nos pasa mucho con contenido, por ejemplo, cine mexicano entonces la gente va a la plataforma para rentar su película y paga por eso y entonces como va a hacer esa transacción se va a sentar a disfrutar de su película a esto nosotros le llamamos el ritual click y el año pasado se hizo toda una campaña alrededor de esto porque hemos descubierto que hay una experiencia no solamente en el momento de hacer las compras sino en el momento de ver tu contenido pero eso pasa dentro de click no a diferencia de otras de otras plataformas les decía en donde pues a lo mejor dejas el contenido corriendo no pones una serie o una película pero pero puede ser que estés haciendo otras cosas en el Inter, ¿no? No pasa eso con Nuestros modelos de negocio son eh, la compra de contenido, es el ESD, eh, la compra y descarga de contenido, la renta de películas, que es el modelo Tivo, Transactional VOD, eh, y bueno, en el modelo esbot particularmente, Cinepolis Click hace siete años nació con este modelo de suscripción, un poco al mismo tiempo que nació Netflix. Eh, era una pelea complicada y además el contenido era el, el concepto era complicado de entender porque teníamos el modelo de suscripción y además el modelo de transacción. Entonces de pronto la gente decía bueno y por qué si tengo, si estoy pagando una mensualidad, por qué tengo que pagar aparte por ese contenido y eran los estrenos, no los estrenos por un tema de ventanas que, que existen en, en esta industria, no podían estar los estrenos dentro de suscripción y de hecho por eso los estrenos no los ven hoy en Netflix. no A menos de que sea contenido creado, directamente para mí. Eh, entonces, el modelo de suscripción no es un modelo eh, hoy que tengamos para adquirir el contenido de Cinepolis Click, pero sí empezamos a hacerlo con los add-ons de la plataforma. Es decir, si tú tienes HBO, nosotros originalmente te lo dábamos siempre pago podías comprar 30 días de HBO y eh, se te acaban tus 30 días y nadie te volvió a cobrar. Esto es un modelo relevante porque a la gente realmente no le gusta que a cada rato lleguen sus carros a su tarjeta y a veces que el, el, el servicio de suscripción no lo usan, ¿no? Entonces, encontramos esta oportunidad en el prepago de estos addons, somos los únicos que lo hacen sin embargo, también vimos que hay gente que está cada mes pagando y pagando y pagando, ¿no? Y a veces que hasta esta tarifa es más alta que si lo haces en cargo recurrente. Entonces estamos lanzando este modelo de suscripción únicamente para los addons. Y finalmente el modelo de FreeBOD, que es otro modelo que estamos explorando dentro de Cinepolis recientemente con esta situación de la pandemia, porque hay mucha gente que quiere acceder al contenido, pero pues no pagar por él. Y sí, hay una solución para ellos. Las marcas están entrando ahora con eh, patrocinios dentro de la plataforma. para eh, Las marcas son quienes pagan las regalías de esas, de esas reproducciones y el usuario puede acceder al contenido sin ningún coste para él. ¿no? El único requisito es que esté registrado registrar en la plataforma, paso que no le cuesta nada. Y bueno, todos estos justo se los contaba porque... Todos estos modelos de negocio eh, y todas estas búsquedas de alternativas, pues nos están llevando a hacer eventos en vivo, más eventos en vivo. ¿no? Antes ya habíamos tenido algunas experiencias también de conciertos con el Noventas Pop Tour, que también de pronto aquí en el proceso que les voy a contar, pues les iré platicando algunas anécdotas que tuvimos con estos conciertos del Noventas Pop Tour. La diferencia en aquel momento fue que eh, la producción completa fue a cargo de Click. En este caso, la producción, eh, eh, digamos que del concepto, fue de Alma Show, que son los representantes de Mijares, y eh, nosotros nos encargamos de toda la parte de comunicación y de, este, de conseguir las asociaciones y bueno, otros, otros procesos, ¿no? pero propiamente la producción esta fue organizada por Alma Show. La realidad es que un poquito antes del 11 de mayo, eh, habíamos tenido algún acercamiento con Pablo del equipo de Mijares. Eh, ya traía él una idea en la cabeza de lo que quería hacer eh, en cuanto al concepto tal cual del show. Y lo platicamos, le vimos muchas posibilidades de hacerlo, estábamos muy entusiasmados, pero en el momento en que empezamos a hablar temas del contrato, eh, pues ya no lo pudimos hacer porque ellos tenían otros compromisos con eh, pues otras instituciones, ¿no? Entonces, algunos temas hay de exclusividad y demás, entonces finalmente lo frenamos. Pero durante todo ese tiempo no lo dejamos morir, ellos estuvieron viendo por su lado qué se podía hacer contractualmente y lo lograron. Y de hecho, el 10 de mayo me habló Pablo diciéndome, ¿sabes qué? Hay posibilidades de que hagamos algo, estamos casi cerrando. Y el 11 de mayo en la mañana ya teníamos confirmación de que lo podíamos hacer. Originalmente lo queríamos hacer incluso antes del 29 de mayo, pero pues los tiempos eh, son complejos, ¿no? Y no tanto por la parte de producción, en realidad la producción, insisto, como ellos ya tenían una idea en la cabeza, ya sabían lo que se requerían y pues tienen todo el equipo y los... Eh, equipo técnico y todos los insumos para poder hacer el evento, ¿no? Más bien, pues, todas las cosas que teníamos que revisar por atrás para poder hacer el show realidad y transmitirlo, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, les contaba que justo el 11 fue esta idea y lo que tuvimos fue que empezarle a dar forma a la idea. Empezamos a pensar que esto tenía que ser un evento de beneficencia porque había muchos espectáculos en línea, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Estuvo Alejandro Fernández el 10 de mayo y todos estos shows gratis para los usuarios. Entonces, bueno, nosotros decíamos, no hace sentido cobrarles a los usuarios. Sin embargo, sí pedirles que hagan una donación porque ahorita necesitan, todo el país necesita mucho apoyo por muchos lados y pues el foco rojo en este momento eh, es, son los hospitales, no no hay insumos en los hospitales, los doctores están pasándolas terriblemente mal, entonces era un momento de poder contribuir. Este paso de hacer el evento, el evento de beneficencia trae varias implicaciones, encontrar eh, los contactos correctos de las fundaciones, porque pues tiene, Cinepolis tiene fundación Cinepolis que tiene toda la experiencia en ese tipo de eventos, eh, entonces ellos nos contactaron con las fundaciones y eh, digamos que este paso fue relativamente sencillo, ¿no? Que sí hay que tener en cuenta, eh, poner los, los montos de los donativos. Eh, aquí nosotros originalmente establecimos tres montos que eran 99 pesos, 150 y 250 pesos, pero nos dimos cuenta y, y nos encontramos con la grata sorpresa de que a la gente eh, les interesaba donar más, ¿no? Entonces nos empezaron a pedir realmente, pedirnos, poner un, bolet, un, este, un botón con un donativo más alto. Y fue que decidimos poner el de 500 pesos y tuvo una respuesta increíble. Obviamente el que más se transacciona pues siempre es el más bajo, pero aún así rompió nuestras expectativas los, los demás botones. Y pues demás procesos administrativos y fiscales que implica hacer algún tipo de donativo tanto para la empresa como para los artistas, como para el show hay, hay muchas implicaciones dentro de este tipo de eventos a beneficio, eh, pero también... Son, son muchos procesos, pero son procesos muy sencillos. Las fundaciones están muy abiertas a hacer cosas y ellos casi que te dicen, dime a dónde, a dónde llevo el dinero y yo lo entrego, ¿no? Este, ellos siempre buscan la forma de hacerlo. Por otro lado, pues sí había que buscar monetizar. Originalmente habíamos pensado en, pues a lo mejor, encontrar el negocio por otro lado, pero bueno, independientemente de eso, hay costos asociados a esta producción que, uno, eh, que, que teníamos que cubrir, ¿no? como los costos de producción, como sueldos eh, de los músicos, de los técnicos, del coro, eh, servicios, porque aquí tuvimos también que pensar en la sanitización eh, de los espacios y materiales de seguridad para todo el equipo que estuvo involucrado en la producción del evento, y bueno, obviamente también las regalías de asociaciones, ¿no? porque hay que tomar en cuenta que pues está... La SACM, la Sociedad de Autores y Compositores, la IMAX SACM, que es la que regula las plataformas digitales, y todas estas tienen que tener una participación de estos ingresos, ¿no? Aunque, como es un donativo, ellos también se sensibilizan a esta situación y pues también hacen pues su aportación, ¿no? ¿Cómo hicimos esta monetización? Pues obviamente a través de patrocinios. Cinepolis es una empresa que tiene... Eh, tiene una fuerza muy importante de, de comercialización de espacios porque, pues, como saben, una de las entradas principales de dinero para la compañía es la venta de cine minutos, que son los espacios que ustedes ven antes de las películas eh, y de otros espacios en, en nuestros medios digitales y demás entonces eh, usamos esta fuerza para involucrar patrocinios y poder con eso cubrir los costos del evento ahora, hay dos cosas importantes aquí para vender los patrocinios, nosotros teníamos que tener confirmados a los patrocinadores una semana antes de, de poder lanzar la comunicación. Pero pues estamos hablando que teníamos 18 días para hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, era un realmente maratónico eh, poder salir con los patrocinios en el momento de la comunicación, que fue un par de semanas antes. Entonces, bueno, eso fue un reto del que después les voy a contar. Eh, pero el otro tema, y es importante que sepan que en este tipo de eventos nosotros siempre buscamos ser socios con la otra parte, en este caso con Alma Show. Entonces, así como, com como compartimos los beneficios por igual, pues también compartimos los costos y los riesgos por igual. Bueno, el siguiente paso que es preparar toda la comunicación, pues es, viene desde preparar el key art, que también puede ser un reto cuando hay tantas partes involucradas. no Aquí no solamente era un artista, era dos artistas y las políticas de Cinepolis, de Cinepolis Click y demás, ¿no? eh, preparar a la prensa que aquí tuvo un valor importantísimo las relaciones y, y, y el posicionamiento que tienen estos artistas porque pues ellos estuvieron en todos los medios de televisión abierta, radio, blogs más importantes y bueno obviamente el social media en donde también las redes de los artistas tuvieron un valor altísimo. Eh, pues otra cosa fue hacer el contrato. Eh, que además de todos estos puntos que ya les platiqué pues hay que considerar eh, otros derechos es eh, yo lo puedo sacar en México o en los otros países donde tengo presencia o eh, puedo tenerlo después de haber sido el en vivo, lo puedo seguir dejando disponible. O sea, son muchas cosas que tenemos que ir evaluando y analizando y dependerá de también los derechos que tengan los propios artistas y de los compromisos que ellos ya tengan con disqueras o con otras instituciones. no Como les comentaba, las regalías, tanto para asociaciones como disquera, como para la disquera. no Y los procesos administrativos, que también implica... Un tipo de relación así porque pues, no nos podemos saltar, eh, por ejemplo, los tiempos de pago de una compañía, ¿no? Pero también tenemos que sensibilizar a la compañía internamente de que esta es una sociedad, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que no solo negocias con la otra parte, sino también hay que negociar internamente con la compañía, ¿no? En este caso, con Cinepolis. Y bueno, finalmente, otro paso importante dentro de este proceso fueron los temas técnicos. Eh, tuvimos que hacer varias pruebas para validar que toda la experiencia fuera buena. Y eh, estar monitoreando ya en el momento del evento. De hecho, un paso importante para nosotros fue haber abierto la señal una hora antes del concierto. Porque ahí pudimos detectar varios puntos rojos que se pudieron corregir justo al momento en el que el concierto está empezando. Entonces, en general, la experiencia fue bastante positiva porque teníamos muy detectados esos puntos. ¿no? Otras cosas que detectamos desde antes y que sabemos que, eh, que podía ser un impacto... Eh, nosotros en Cinepolis Click no puedes hacer una transacción en iTunes o en, o sea, en tu aplicación de iPhone o de Apple TV, etcétera. Y esto sucede porque en realidad esas compañías te cobran eh, regalías muy altas por hacer una transacción en su pasarela de pagos, ¿no? Muy altas. Estoy hablando de 10 veces más de lo que te puede cobrar Paypal. Entonces, por eso, hoy en día no puedes hacer una transacción en tus dispositivos, pero sí puedes reproducir. Te vas a algún servicio web o a otro dispositivo que, que sí tengas, eh, que sí puedas transaccionar y después ya lo puedes reproducir en, en tus dispositivos de Apple. Eso fue también un tema durante el concierto porque llegó muchísima gente que no estaba familiarizada con, eh, con la plataforma. Entonces, tratamos sí de hacer como una campaña de educación desde antes, para que la gente evitara usar esos dispositivos para transaccionar, ¿no? Aún así nos pasó, nos pasó con López Dóriga, este, que no pudo hacer la transacción en su dispositivo y era este, por ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues, son experiencias que, que pues, vas aprendiendo, porque por mucho que tratas de ir educando a la gente desde antes, esto te pasa, ¿no? Te pasa porque además nuestro mercado, nuestro nicho principal, eh, pues no está en la audiencia de Manuel y Mijares. ¿no? Estamos hablando de un nicho un poco más joven, eh, y bueno, cuando ya nos fuimos a la audiencia de Manuel Mijares, nos empezó a pasar este tipo de cosas con las que no teníamos una comunicación antes. Llegamos al gran día, entonces yo les contaba que todo esto pasó del 11 de mayo al 29 de mayo, ¿no? esto Todo este proceso, eh, que fueron muy pocos días en realidad para hacerlo todo, eh, pues bueno, fue... Fue posible. Obviamente hubo muchas cosas en el camino. Eh, yo les contaba aquí, la idea fue el 11 de mayo, el tema de las fundaciones fue algo muy sencillo, sin embargo hubo muchos cambios de señal en el Inter en donde pues, un artista tiene relación con el banco de alimentos y otro artista es parte del patronato del el Instituto de Neurología y obviamente querían beneficiar a sus respectivas instituciones. Entonces, igual, o sea, son cosas que se hacen fácil no con las instituciones, es muy fácil trabajar, eh, pero bueno, eran cambios de señal que teníamos que ir eh, buscando a los corre contactos correctos y cerrando los procesos administrativos correspondientes para poder hacer estos trámites. ¿no? Finalmente, el 18 de mayo es la primera entrevista de Mijares en Matutino Express bueno, creo que ya cambió el nombre pero en este programa y bueno, a partir de ese día ya tenía que haber un key art oficial y un comunicado oficial para que todo en cuanto él dijera tenemos este evento y la gente lo buscara pues encontrara este evento y empezara a pre comprar, ¿no? Pero pues la realidad es que en ese momento todavía no teníamos un art oficial o autorizado por todas las partes, había que salir con algo temporal y así lo hicimos y, y estuvo perfecto porque en cuanto Mijares dio la entrevista, en ese momento se le tomaron las primeras compras en la plataforma, entonces pues ya, ya había un QR, este, pues al menos temporal para poder eh, salir a la venta y que todo esto fuera un éxito, ¿no? Creo que el QR final se liberó unos tres, cuatro días antes del evento, eh, pero bueno, esto al final no te detiene. La, las, las, los boletines de prensa salieron eh, y, sobre todo, la comunicación que ellos dieron en medios masivos, eso pues fue un, un gran apoyo. ¿sí? El primer patrocinio se da poquitito después de que se lanza la comunicación. Eh, y fue el gobierno de, del municipio de Querétaro, me parece. Eran patrocinios pequeños. Obviamente, nosotros queríamos apuntar a, a cosas muy altas. Sin embargo, estábamos conscientes, porque ya lo habíamos estado viviendo en estos días, que las marcas pues obviamente no tienen eh, tanto presupuesto como normalmente lo han hecho. Porque pues muchos detuvieron eh, producción, este, en muchos otros casos están congelando gente. Entonces, era claro que los presupuestos que manejaban para hacer este tipo de actividades no eran los presupuestos habituales pero pues se lograron cerrar patrocinios y la, los patrocinadores están muy entusiasmados por el alcance de estos artistas. Eh, una semana antes del evento, más o menos, empezamos a hacer las pruebas técnicas porque aunque hagamos estos eventos continuamente, siempre hay cosas que tenemos que estar revisando. Si nosotros subimos actualizaciones de las aplicaciones eh, o se actualizó algún dispositivo, este, tenemos que estar monitoreando todas estas actualizaciones eh, día con día. Entonces, antes del evento, hicimos este... Estas pruebas técnicas, el contrato firmado lo tuvimos un día antes eh, y esto fue porque durante todo este inter, aunque ya todo tenía forma desde antes, pues obviamente todos estos cambios de señal como las fundaciones, este, los procesos administrativos que les contaba antes, pues todo eso lo tenemos que ir afinando hasta que las dos partes estábamos perfectamente de acuerdo. De hecho, me llamó mucho la atención que el día de la entrevista de Mijares, eh, comentaban que hace que siete años antes, cuando estuvieron en ese mismo programa, contaban la anécdota de que estaban presentando eh, por primera vez en la, el Tour Amigos y que fueron sin tener el contrato firmado. Entonces yo moría de risa porque decía, qué casualidad, aquí tampoco tenemos contrato firmado. Pero, pues bueno, era un hecho de que, que las cosas iban avanzando bien, que todos lo queríamos hacer y que en realidad eran detalles lo que teníamos que ir afinando, ¿no? También las negociaciones con las asociaciones, con la, con la sociedad de autores y compositores, porque ahí... El apoyo tanto del, del abogado de, de Alma Show eh, como también un poco las relaciones de nuestro lado, de nuestros abogados. Eh, pues lograron una muy buena negociación con las asociaciones. Eh, entonces todo esto tiene que ir al final en el documento y por eso tomó tanto tiempo, pero logramos firmarlo justo antes del evento. Y otra cosa muy curiosa es que justo dos horas antes del inicio del evento se subió otro patrocinador. Eh, entonces, pues bueno, todas estas cosas van pasando muy rápido, pero, pero al final todo, todo lo logramos acomodar en el tiempo perfecto, hasta que llegamos al momento del show. Y bueno, después del show, obviamente hay cosas todavía que terminar, ¿no? No es como que ya acabó el show, ya todos felices y contentos de sus casas. Administrativamente todavía hay cosas que, que cerrar, como los informes de resultados para pagarles a las asociaciones, para hacer los donativos este, correspondientes, que en este caso fueron a dos instituciones eh, por partes iguales, eh, y hacer todo este informe para la prensa. De hecho, recientemente se liberó el último informe en donde se dijo qué fue lo que se le dio en, en dinero a cada institución y qué es lo que cada institución compró con ese dinero y cuántas personas se van a ver beneficiadas con, con ese ingreso. Eh, la liquidación de compromisos, porque pues obviamente a Clic le entra todo el dinero, tanto de patrocinios como del boletaje, entonces hay, hay que pagarle a Alma Show la parte correspondiente de la producción. Eh, y bueno, resultados, eh, estar, eh, bien, resultados del monitoreo técnico que se hizo Porque pues obviamente los detalles que hayamos encontrado eh, dentro de la plataforma Pues son detalles que tenemos que atacar Para que vayamos mejorando la experiencia en cada evento que tengamos de este tipo Y bueno, este es un poco nada más para que vean los resultados de, de este evento Fueron 30.000 personas las que donaron ya, ya haya sido desde 99 hasta 500 pesos, se recaudaron 3.5 millones de pesos. Y se estima que en cada casa había entre 2 a 4 espectadores, más o menos, de acuerdo a lo que nosotros tenemos eh, comunicación con nuestros usuarios. Y eso representa aproximadamente 100.000 espectadores, lo que son 10 veces el Auditorio Nacional. Y bueno, con esto les quiero platicar también todo lo, el entusiasmo que sentimos durante este evento particularmente, porque nos dimos cuenta que con nosotros la gente sigue sintiendo esa emoción, esa reunión, esa pasión y celebración como si estuvieran en el evento en vivo. Vimos muchísimas, muchísimas stories de la gente disfrutando del evento. De hecho, aquí ven este señor, el de la segunda imagen, os enseñó realmente cantando con una pasión impresionante. Hay muchas otras que solo están apuntando a la tele, pero escuchas cómo está cantando la gente. Y esto se volvió un evento realmente viral. O sea, todo el mundo compartió en sus redes lo que estaba viendo, cómo lo estaba disfrutando. Había gente que en conferencia con su familia estaba viendo el concierto. Todo el mundo sacó sus drinks, sacó su cena. Este, fue realmente un, mode, un momento de festejo y la gente estaba realmente entusiasmada con esta... Pues con esta celebración, porque era una celebración. ¿no? Showbiz,
0: Coffee Coffee sessions. sessions.